0: You are, you are listening, listening to KBR, KBR Prime. Prime podcast, podcast for Curious Mind. mind. Enjoy. Enjoy. Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBR.
1: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR dan tema pagi hari ini larangan mudik, akankah ditaati? Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Muhajir Effendi menyatakan pemerintah melarang masyarakat untuk mudik tahun ini demi menekan laju penularan COVID-19 di daerah. Kebijakan berlaku pada pekan terakhir Ramadan hingga sepekan setelahnya. Lantas, apakah masyarakat akan menaati aturan ini? Mengingat pada libur panjang Paskah kemarin, kepolisian mencatat telah terjadi kenaikan volume kendaraan sebanyak 50 persen kendaraan yang keluar dari Jakarta menuju Jawa Tengah maupun Jawa Barat. Bagaimana prediksinya dan berikut penjelasan pengamat transportasi Joko Setiowarno dan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia yakni Hermawan Saputra. Di segmen kali ini kita akan mendengarkan penjelasan pakar transportasi Joko Setiwarno untuk mengetahui bagaimana prediksi pergerakan masyarakat di tengah pandemi ini.
2: Pak Joko, pemerintah kan sudah mengeluarkan larangan untuk mudik di tahun 2021 ini ya Pak ya. Nah kalau menurut Bapak seperti apa larangan ini Pak?
3: Ya mungkin tidak jauh beda sama tahun lalu ya. Tahun lalu juga dilakukan hal yang sama, cuma beda durasinya kalau sekarang ini. 10, dikurangkan 10 hari, 11 hari, tahun lalu sampai 17 hari. Nah, dengan pengalaman tahun lalu tentunya dievaluasi ada beberapa hal yang mungkin nanti bisa diantisipasi gitu ya. Namanya marak memutuskan berat hitam, gitu ya. <tuh> kemudian ada pengawal tapi tidak tepat. mulai ada surat sakti, ini juga kadang-kadang menjadi hal memberatkan buat yang mau menggunakan itu. Nah, kemudian peda motor, ini memang susah dihalangi. Karena tahun lalu itu uh, yang dijaga 24 jam itu jauh hanya di jalan-jalan jalan lainnya tidak. tinggal jangka roda 2, roda 4 itu masih bisa berjalan. Gitu loh. Ya, ini tidak terlepas dari anggaran juga. Makanya dari awal saya katakan kalau kita ingin penuh-penuh itu bukan dilarang, tapi lebih istilahnya diatur dan dikendalikan itu mungkin lebih tepat. Karena kalau dilarang itu masyarakat kita itu seperti sekarang pun sudah mulai bergerak ini. Jadi sebelum tanggal 6, mereka sudah sudah pulang kampung. ini. Contohnya kemarin itu kan, jalan sudah padat dan sebagainya ini terus. Kalau kita lihat apa uh, uh, fenomenanya itu, coba aja dilihat uh, penyewaan mobil di daerah. Itu kan meningkat sampai dengan tanggal 6. Nah, tanggal 6, 6 sampai 17 biasanya karena tidak boleh beroperasi di bandara, di pelabuhan, di stasiun, dan terminal menurun. Nah, setelah itu naik lagi.
2: Jadi sebaiknya tidak dilarang, tapi diatur dan diawasi ya Pak ya. Nah diatur dan diawasi ini sebaiknya dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah Pak.
3: Saya pikir aturan itu satu saja ya. Pengalaman saya kemarin dengan beberapa orang mau ke Kalimantan Barat kan tidak tahu ada aturan kalau udara harus pakai PCR ya, kemudian laut pakai antigen. Ternyata daratnya bebas itu kan. Nah, artinya kan nggak jelas itu pemda-pemda seperti itu mestinya mendagri itu juga menegur. Karena aturan-aturan itu kan yang tidak jelas itu diabaikan aja atau dianulir. Kan memberatkan juga. Bukan memberatkan itu kalau dia kan menipu juga tidak. Tapi kan menjadi tidak jelas karena masing-masing Pemda buat sendiri. Andaikan di Indonesia ada 500 Pemda, dibuat buat masing-masing kan jadi pusing juga ke masyarakatnya. Cukup satu, sepertinya Bali. Bali dia punya aturan kan yang mengeluarkan kan, sargas. Nah jelas kan, bukan Pemda Bali penginginkan. Tapi jolantarkan ke satgas biasa, satgas yang membuat jadi masyarakat, oh satgas aturannya seperti ini itu. Dan lagi tapi <coughs> kita mungkin belajarlah dengan negara tetangga kita Singapura, Malaysia. Mereka kan tidak pernah melarang, tapi silakan masuk negara saya, ke Singapura Anda masuk boleh, 14 hari saya karantina dulu, ya kan? Nah, tinggal mikir, kok kan, saya cuti cuma tujuh hari kan nggak mungkin, nggak jadi, ya. atau mungkin dia punya waktu lelangan. Tapi di sana dia bilang kalau nanti tes, kalau masuk kan. penyelesaiannya positif, bayar sendiri. Kan mikir juga kan mahal, kan di Singapura, Enggak jadi pasok. Nah, seperti itu. Jadi bisa juga, di Indonesia itu kan sudah ada terbagi. Zona-zonanya ada yang masuk zona merah, zona kuning, hijau, sama apa. Orangnya, kalau salah, mau lupa saya Nah, itu dibuat aturan seperti itu. Mungkin karantinanya berbeda-beda, jenis tesnya berbeda-beda sesuai dengan zona itu. Nah, tinggal masyarakatnya yang mengatur sendiri tapi ini memang harus satu aturan jangan masing-masing pemerintah buat sendiri-sendiri itu.
2: Tapi tahun lalu kan juga sudah ada pak eh, langkah untuk melakukan apa namanya eh, karantina terhadap orang-orang yang datang tapi kan sepertinya itu juga tidak efektif untuk menahan orang yang datang dan juga proses karantinanya sendiri juga mungkin tidak bisa terawasi dengan baik pak kalau begitu.
3: Karena tahun lalu juga sama masing-masing pemerintah itu beda-beda karantinanya. Solo buat tetangganya tidak kan bingung masyarakatnya pada tetangganya tuh mau ke wonogiri kan harus lewat Solo ya, Gimana coba jalannya. Nah jadi kalau dibuat satu itu tinggal masyarakatnya apa ya, ya suruh bayar jangan suruh gratis bayar gitu kan. Nah tapi nanti ini perlu pemikiran juga perlu waktu tapi ya kalau kita ingin masyarakat kita jangan apa ya jangan dia soal jalan tapi diajak berpikirlah. Tapi yang penting memang protokol kesehatan menjadi hal utama. Kalau tes segala macam, tes itu kan bentuk indikator aja melihat apakah orang tertular atau tidak sebenarnya. Tapi kalau intinya dia menjaga protokol kesehatan, mau kemanapun insya Allah ya aman-aman saja. -aman gitu.
2: Kalau dari uh, tadi seperti Anda jelaskan kan, tahun lalu itu uh, darat banyak menjadi pilihan karena tidak perlu ada tes uh, dan juga sepeda motor bahkan. bisa bebas gitu ya Pak, ya, tanpa penyekatan begitu, kalau tahun ini seperti apa Anda melihat, pilihan uh, moda transportasi apa yang tetap dipilih masyarakat, kalau memang mereka ingin tetap uh, mudik Pak
3: ya, kalau tahun lalu kan tesnya anti-tes anti, rapid ya rapid itu harganya mahal lebih mahal daripada tarifnya angkutan umum akhirnya kan berbohong semua kan ya nah, kalau sekarang sudah ada genus tapi kan pakai genus saja genus itu murah, katakanlah sekarang di terminal- terminal TIPOA dikerasiskan akhirnya negara mampu lah biar juga menaikkan apa ya kinerja angkutan umum perkotaan agar ketimbang ngasih uang ke mereka kan kalau ini kan mereka bekerja dapat penumpang tapi penumpang wajib tes genos dan ini kan produksi dalam negeri juga meskipun ada yang mengatakan itu belum apa izin BPOM, saya juga nggak tahu apa kata antigen juga ada PPOM yang berizin saya belum tahu juga gitu kan Tapi harganya kan dari dulu kan350 itu kan bisnis untuk rakyat. Rakyat dibuat bisnis. Gitu kan? nah, gitu loh.
2: Tapi menurut Anda sebenarnya penggunaan syarat untuk tes, kemudian menggunakan tes yang katakanlah paling mahal, begitu misalnya seperti PCR begitu, Pak, itu efektif untuk menekan laju masuknya masyarakat ke satu daerah, Pak?
3: Saya kira kalau konsisten bisa. Tapi kalau kalimat tapi Barat ini tidak konsisten dilakukan udara, laut juga, daratnya enggak. Jadi ya, seolah-olah orang naik udara itu bawa penyakit, gitu ya, kan? Yang daratnya memangnya tidak, gitu ya, kan? Banyak lewat darat itu? Nah, itu kan berarti pembelinya enggak konsisten. Nah, aturan seperti itu yang apa itu, Menteri Kesehatan juga harus menilai, ya kan? Kalau buat, tuh, buat semuanya sama minimal ya, jangan ada pengecualian kalau mau. Kita benar-benar ingin menangkal tertularnya itu. You know. Tapi tentunya pemerintah juga harus konsisten juga. Kalau ketika pengusaha anggota umum itu merasa keberatan, tidak, ya beban-beban anggota umum yang ada di daerah itu juga dihilangkan. Enggak boleh beroperasi, tapi tetap pajaknya dikenakan, biarnya suruh bayar. Itu kan berarti kan mereka membunuh usaha angkutan di daerah. You know.
2: Nah, kalau Uh, yang untuk aturan pelarangan tahun ini kan, Pak, ada sejumlah uh, aturan yang akan diterapkan nantinya diantaranya uh, terkait denda dan juga sanksi pidana, Pak. Bagaimana Anda melihat uh, kedua hal tersebut, Pak? Dan apakah hal ini akan efektif untuk uh, menekan laju pergerakan masyarakat Pak, pada mudik nanti, Pak?
3: Ya, dendanya mungkin mengacu pada Undang-Undang Darulat Kesehatan, ya. Nggak nomor 8 2018 itu. Acuannya mungkin di situ. Kalau itu kan dasarnya undang-undang. ya silahkan aja nanti dilihat sejauh mana keefektifan itu. Tapi kalau konsisten, ya jaringan-jalan yang ditutup itu, ya 24 jam, ya semua jaringan jalan 24 jam juga. Tapi butuh biaya besar, gitu kan. Nah, pilih yang mana, sekarang anggaran cukup besar loh itu. Hmm, mau pilih yang mana, atau rakyat kita, diberikan apa penawaran tadi, saya bilang zona-zona itu. Nah, itu efektif yang mana, gitu.
2: setelah pemerintah mengeluarkan larangan untuk mudik kan ada gerakan mudik dilarang kami tetap pulang tuh Pak di sosial media. Nah, seperti apa Anda melihat sebenarnya gerakan seperti ini Pak? Apakah memang masyarakat sudah tidak peduli dengan larangan-larangan seperti ini atau memang karena kurang efektif penerapan larangan tersebut Pak sehingga gerakan-gerakan serupa muncul Pak?
3: Ya tahun lalu itu Pada masa mudik itu sekitar 1,2 juta masih masuk ke Jawa Tengah. Ya saat ditutup pun masih ada yang masuk. Tadi saya katakan mereka menggunakan sepeda motor. Mungkin sekarang main sepeda kali kan tiap minggu sudah latihan tuh di Jakarta itu kan? <laughs> iya bisa jati orang kita kita kalah kalahnya banyak. Saya mau bersepeda, bah. dia soalnya nggak ada bersepeda, ada sepeda dia. Maaf pak, dia bermobil titipkan di perbatian sepeda, balik lagi sana jemput lagi. Makanya saya coba katakan kita atur, kita kendalikan itu lebih. mengajar masyarakat, berpikirlah ya nah sekarang pun sudah bergerak sebenarnya, sebelum tanggal 6 mereka sudah mobilitasnya pasti tinggi bukan hanya minggu ini, minggu depan coba dilihat, pasti tinggi di akhir pekannya mereka nah, memanfaatkan itu untuk ya cuti masih bisa kan, udah mereka cutinya hari Jumat, Sabtu, Minggu, lumayan kan 3 hari tol sudah lancar gitu ya
2: Jadi sebenarnya efektifnya larangan dilakukan lalu langsung diterapkan begitu Pak. Apakah itu lebih efektif Pak? Karena semua kemudian masyarakat tidak punya waktu untuk bergerak dan mencari kesempatan.
3: Lah kalau melihat efektifnya tanggal 6 sampai 17 saya kira agak lebih efektif. Tapi kalau sekarang ini ya tetap mobilitasnya tinggi. Makanya sekarang itu yang dikampanyekan itu lebih masif lagi protokol kesehatan. Itu sebenarnya yang lebih masif lagi lakukan pemerintah sampai pemerintah daerah. dimanapun kondisi itu harus diterapkan. Intinya kan di situ masalah tes segala macam jenis tes itu kan indik, untuk mencari indikator apakah orang tertular atau tidak. Tapi kalau masing-masing individu ya punya kesadaran menjaga protokol kesehatan, saya kira insyaallah enggak tertular banyak banyaklah.
2: Setelah setahun kita masih uh, perlu terus menekankan uh, penerapan protokol kesehatan ini ya Pak ya. Karena sepertinya masih makin kendur, makin ke kemari ya Pak ya.
3: Saya begitu. Jadi seolah-olah karena sudah vaksin, sudah gendor. Padahal mau vaksin dan tidak, ya tetap aja. Karena ini kan akan merubah perilaku kita. Apakah uh, virusnya Enggak, saya bilang. Virusnya flu juga masih ada, sampai sekarang kan kita tetap flu kan. Nah, sekarang bagaimana kita mengantisipasinya aja? Itu yang penting. Berarti kita menjaga kesehatan kita. Makanya kalau transportasi itu, uh, berhikimnya selama ini kan aman, nyaman, selamat. Ditambah transportasi yang higienis. itu kehidupan kita.
2: Nah, kalau Anda lihat sejauh ini seperti apa uh, sosialisasi transportasi yang higienis ini, Pak? Dan seperti apa uh, apa namanya uh, penyedia transportasi merespon himbauan-himbauan ini, Pak?
3: Di awal-awal bagus, cuman tampaknya sekarang mulai kendur lagi. Nah, itu harus dimulai lagi, diperketat lagi di terminal dan sebagainya itu harus mulai diperketat lagi.
2: Nah, dengan 2 tahun berturut-turut penerapan larangan mudik ini, Pak, seperti apa Anda melihat dampaknya terhadap sektor transportasi kita, Pak?
3: Ya, sebenarnya banyak yang terdampak yang agak kurang ditolong itu transportasi darat. Angkutan umumnya, ya. Kalau udara masih dapat subsidi tiket, lalu juga sama kereta tapi juga ada subsidi PSO, ada atau tidak. Tahun lalu sebenarnya ada bantuan nah, untuk sopir, enggak nggak salah sebulan 4.000 rupiah selama 3 bulan. Jadi 1,2 juta. namun yang terjadi di daerah itu mereka tidak terbagi artinya tidak tepat sasaran yang dapat justru sebagian adalah para driver ojol sama opang nah iya karena apa tidak koordinasi dengan organisasi tempat mestinya organisasi apa um, diskusi atau uh, apa koordinasi dengan organisasi di kabupaten dan kota mereka kan punya data memang kita tidak punya data. apa eh, PBB, dia kan punya bengkel, punya kantor kan, punya lahan. Nah itu daerah ada, ada, ada tujuh item, saya lupa itu ya. Nah itu mestinya di PMB itu membebaskan dulu untuk sementara waktu.
1: Kembali kami ingatkan kalau ruang publik ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa menerima telepon dari pendengar. Di segmen berikutnya kita masih akan mendengarkan penjelasan pakar transportasi Joko Setiawarno.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBL.
1: Commercial break. 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 Break.
0: break. Anda sering gelisah, tidak bisa tidur nyenyak, selalu merasa ada yang merasuki pikiran Anda. Ini bukan iklan horor atau cerita seram, tapi kalau Anda mengalami hal seperti itu, Anda pasti ketinggalan berita terupdate yang lagi ramai diperbincangkan. Gak mau kan? Dibilang ketinggalan berita. Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR. Masih bersama pakar transportasi Joko Setiawarno.
2: Kembali lagi seperti tadi terkait pelarangan mudik juga. Ini ada kaitannya dengan kurang sinerginya, aturan antar daerah juga begitu ya Pak ya?
3: Betul, ini perlu seperti itu. Jadi Pemda itu dia taat pada Kementerian Dalam Negeri. Itu yang dilihat kementerian lain juga enggak. Karena undang-undangnya seperti itu. Mereka dengan PU ya butuh mau menjalan aja. Kalau dia butuh jalan ya enggak mungkin dia mau ke PU. Ke perhubungan dia butuh bangun dermaga, bandara, baru ke PU. perhubungan. Kalau enggak ada ya enggak peduli dia. itu Makanya kementerian itu juga harus bergerak. Jangan diam saja, cuma menghibur. Enggak boleh cuma menghimbau itu. Buat aturan. Untuk, untuk sementara waktu daerah akhir dicabut. Untuk sementara waktu sih ya. tidak ditarik retribusi dan pajak terhadap angkutan umum.
2: Jadi bisa dikatakan saat ini perusahaan transportasi di daerah untuk beberapa daerah ada yang menikmati pencabutan uh, semacam pajak dan juga ada yang belum ada pak.
3: Belum ada, karena tadi kan himbauan suratnya bukan penetapan harus ditetapkan, tetapkan saya akan Pemda itu manut nanti, pasti turut ya dia akan taat selama himbauan dia lihat ini pemasukan kok kan Pemda itu juga melihat PAD juga kan lumayan dia ya, bilang dan semua semua uh, pengusatan motasi itu dia ya, hobi memang di daerah bukan di pusat di pusat hanya perizinan untuk trayek itu di pusat perhubungan ya atau untuk angsuran itu kebijakan dari OJK gitu.
2: terkait larangan mudik ini kan tidak hanya mungkin kita bisa lihat imbasnya terhadap sektor transportasi ya Pak Evi juga mungkin sektor pariwisata yang mungkin sudah mulai kemarin agak bergeliat kemudian dengan pelarangan ini kan mungkin agak Bisa dikatakan kembali meredup, begitu juga sektor kuliner dan oleh-oleh Pak. Nah seperti apa dampak-dampak ini Anda lihat bisa diminimalisir atau paling tidak yang sudah bermunculan saat ini tidak, tidak redup dengan adanya pelarangan ini Pak?
3: Ya paling tidak itu bisa bergeraknya regional saja. Namun Jabodetabek kan di Jakarta kan selama 10 hari atau 11 hari itu dia bisa bergerak di Jabodetabek. Artinya masih bisa. Jawa Tengah sendiri, maunya sama DIY, regional Jawa Timur. Nah, saya kira itu masih masih bisa bergerak. Lah. Ya? Jangan dimatikan sampai kabupaten kota enggak. Nah, makanya saya bilang masing-masing daerah itu dia tidak punya aturan. Buatlah aturan itu satu di pusat. Mau karantina dan sebagainya silahkan aja. yang penting diatur. Mau mati masuk daerah terus ada tes, bentuk tes genus dan sebagainya itu diatur oleh pusat. Jangan masing-masing daerah punya masing-masing ini akhirnya persepsinya sendiri-sendiri uh, dan masyarakat juga dipusingkan harus membuat buka aturan satu per satu.
2: Dan itu pun tidak kemudian mengurangi niat untuk mudik ya Pak ya? Nah,
3: tetap aja
2: pulang kampung kan? Iya. Dengan menggunakan uh, waktu yang sebelum ditetapkan begitu ya Pak ya? Betul. Nah, iya. seandainya memang masyarakat ingin mudik Pak, apa pesan Anda terhadap uh, masyarakat dan juga uh, mungkin... Uh, Pengelola uh, moda transportasi Pak dengan menghadapi pergerakan masyarakat menjelang uh, libur menjelang lebaran ini Pak
3: Saya kira intinya adalah kalau bermobil atau dalam kehidupan sekarang ini uh, mentaati protokol kesehatan ya kalau dulu nggakal 3m sekarang jadi 5m Ada kerumunan itu yang kadang-kadang kalau kuliner kan Wah ini enak dengan ya. kerumunan seperti itu jadi kalau itu ditaati Insya Allah amanlah ya Nah ini yang harus dipropagandakan lebih masif lagi untuk semuanya nyata pada protokol kesehatan. Mobilitas dilihat, kalau tidak penting jangan. Tapi selama dia penting, itu organ sekali, ya ikuti aturan mobilitas yang benar sesuai dengan protokol kesehatan.
1: Itu tadi penjelasan pakar transportasi Joko Setiawarno. Selanjutnya kami akan hadirkan laporan khusus KBR terkait larangan mudik yang disusun oleh jurnalis KBR, Asri Septriani berikut ini.
0: Maka ditetapkan bahwa tahun
4: 2021 mudik ditiadakan berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta, maupun e, pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat. Sehingga upaya vaksinasi yang sedang dilakukan bisa menghasilkan kondisi kesehatan yang semaksimal mungkin. Itu tadi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhajir Effendi pada pekan lalu. Kata dia, keputusan pelarangan mudik diambil usai konsultasi dengan Presiden Joko Widodo dan rapat koordinasi tingkat menteri. Larangan mudik berlaku untuk seluruh masyarakat pada 6 hingga 17 Mei 2021. Wakil Presiden Maruf Amin menuturkan larangan mudik lebaran diputuskan lebih awal guna mencegah masyarakat mudik lebih awal.
5: Pertama kenapa mudik dilarang, pengalaman tahun yang lalu, lebaran, libur lebaran itu, walaupun sudah dilarang tapi karena terlambat larangan ini terjadi, maka yang mudik itu besar dampaknya seminggu kemudian, sesudah lebaran itu, itu terjadi peningkatan hampir 90%.
4: Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan pemerintah tengah menyusun aturan guna mencegah masyarakat mudik sebelum tangga larangan yang ditentukan, yakni 6 hingga 17 Mei 2021. Tak lama setelah keputusan larangan itu keluar, sejumlah daerah menyiapkan sejumlah langkah. Misalnya di daerah istimewa Yogyakarta. Di sana Pemprov bakal memperketat akses keluar masuk dari bandara hingga desa. Berikut penjelasan sekretaris daerah DIY Kadar Manta Baskara Aji.
5: Tentu yang harus dilakukan juga tidak mungkin rasanya semua bisa terhelter. Oleh karena itu kewaspadaan teman-teman di posko RT, posko kelurahan itu tetap harus diefektifkan sehingga bisa dilakukan screening. Karena pergerakan itu bukan hanya yang mudik dari jauh tetapi juga bisa jadi antar, antar kabupaten kita sendiri juga akan ada.
4: mobilitas yang cukup tinggi Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tengah mengkaji peluang Memberlakukan kembali surat izin keluar masuk atau SIKM Ibu Kota SIKM merupakan aturan Pemprov DKI pada masa pembatasan mudik tahun lalu Aturan itu tertuang dalam peraturan Gubernur tentang pengendalian pergerakan penduduk pada masa lebaran Tahun
5: ini kita lihat apakah kita menggunakan perubahan yang sama Atau nanti ada aturan baru dari pemerintah pusat yang menjadi kebutuhan Tapi kami dari tahun lalu sudah ada itu Anda ingat kan SIKM? Jadi, karena yaitu larangan mudik ini perlu diwujudkan dalam bentuk peraturan.
4: Menurut Gubernur Jakarta Anies Baswedan, harus ada aturan yang konkret mengenai larangan mudik. Aturan itu penting agar petugas kepolisian dan dinas perhubungan memiliki dasar hukum kuat menindak masyarakat yang melanggar. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan aturan pengendalian transportasi saat mudik saat ini tengah disusun. Mengutip situs Kemenhub, Menteri Budi mengatakan penyusunan aturan dilakukan melalui koordinasi intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Kemendup juga bakal meminta masukan dari berbagai pihak sebagai bahan masukan dan pertimbangan menyusun regulasi tersebut, termasuk terkait sanksi bagi pelanggar. Namun pengamat transportasi Joko Siti Joarno menilai perlu payung hukum berupa peraturan presiden atau perpres tentang pelarangan mudik lebaran tahun 2021. Menurutnya hal itu untuk mencegah tumpang tindih aturan yang bakal membingungkan masyarakat. Ia berharap perpres itu bisa dikeluarkan tahun ini. agar bisa diimplementasikan secara nasional dan hasilnya bisa optimal.
3: Nah, tahun lalu itu setelah saya ada dua SK itu. Nah, dua aturan, aturan Kementerian Perhubungan, per group, sama aturan dari uh, Gubernur DKI untuk wilayah Jakarta. Nah, ditambah daerah buat sendiri-sendiri. Eh, masyarakat itu jadi bingung gitu ya. Ini tujuannya juga untuk memaksimalkan apa kepolisian juga dalam bertugas bahwa mereka bekerja itu punya payung hukum. kan polisi tugas payung hukumnya apa? Ya di atasnya, ya peraturan presiden. Biar ya peraturan presiden itu hanya satu ketentuan untuk seluruh Indonesia. Ketua Bidang Perubahan
4: Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sony Hari B Harmadi mengakui terjadi peningkatan kasus aktif usai libur panjang. Karena itu ia mewanti-wanti agar Indonesia tidak mengulangi kesalahan yang sama.
5: Libur Natal dan Tahun Baru menunjukkan lonjakan kasus yang luar biasa, paling Selim tinggi. Segar, ya. Bahkan di tanggal 5 Februari kita mencapai kasus aktif sampai 176 ribu lebih, tertinggi selama masa pandemi ini. Ya. Lalu kemudian libur akhir Oktober menciptakan lonjakan kasus, libur Agustus menciptakan lonjakan kasus, dan seterusnya. Jadi kita harus belajar. Dari situ jelas bahwa pengendalian mobilitas, pengurangan mobilitas itu sangat berdampak terhadap penurunan kasus.
4: Ia mencontohkan sejumlah negara kasusnya melonjak akibat berbagai pelonggaran serta tingginya mobilitas masyarakat. Maka dari itu pemerintah bakal terus berupaya mengingatkan masyarakat agar tidak mudik dan liburan. Saudara laporan ini disusun Astri Septiani, saya Reski Mesanto.
1: Itu tadi laporan khas KBR. Kami ingatkan kembali kalau ruang publik ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Jangan kemana-mana, setelah jeda, ruang publik akan kembali.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Ruang Publik dari KBR. Masih Anda dengarkan perbincangan pagi ini terkait rencana larangan mudik. Dan pada segmen ini, kami akan ajak Anda mendengarkan penjelasan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia yakni Hermawan Saputra.
2: Terkait larangan mudik di masa lebaran 2021 ini Pak, seperti apa tanggapan Bapak? Dan juga melihat pelarangan yang sama di tahun 2020 Pak?
5: Ya, jadi belajar dari pengalaman 2020 terkait dengan mudik, maka keputusan adanya larangan mudik di tahun 2021 ini cukup tepat sebenarnya ya. Karena kita belajar dari berbagai aktivitas berupa liburan, liburan itu ada beberapa jenisnya. Ada libur karena cuti bersama, libur tahun baru, dan libur mudik ya, terutama lebaran sebelum dan sesudah Idul Fitri. Nah jadi kalau kita berkaca pada 2020 yang lalu, sebelum dan setelah Idul Fitri, itu terjadi kenaikan yang signifikan. Dua minggu setelah lebaran ya, artinya momentum puncak untuk aktivitas lebaran. Dan itu sebenarnya juga kegiatan yang tidak didorong ya, artinya mudik itu sendiri kan dibatasi, tahun lalu pun dibatasi. Jadi dalam keadaan yang dibatasi saja itu terjadi lonjakan yang signifikan karena adanya aktivitas aktivitas masyarakat itu terkategori dua pertama aktivitas silaturahim ramai karena berkumpul keluarga yang ketiga aktivitas uh, pariwisata karena momen untuk uh, refreshing begitu. Nah, di dalam situasi lebaran, dua-dua itu terjadi karena situasi silaturahmi kaitan dengan Idul Fitri, tapi juga setelahnya diikuti oleh pariwisata, artinya tempat-tempat wisata, dan itu semua menunjukkan adanya keramaian yang berakibat pada kerumunan, dan terjadi peningkatan kasus hingga tiga kali lipat. Nah, demikian juga kejadian-kejadian setelahnya, ya, kejadian libur cuti bersama hingga uh, tahun baru, Dan semua itu membawa kajian dan analisis kita, kalau di tahun 2021 ini tidak dilarang, artinya mudik diperbolehkan, nah ini akan menjadi kerugian pada tiga hal. Pertama, kerugian yang luar biasa karena kita sudah di uh, tahun kedua, artinya sudah 13 bulan uh, kita bersama covid Jadi kerugian karena kasus terus naik dan meningkat, aktivitas sosial ekonomi kita tetap merugi. Tetapi ada kerugian yang sifatnya moral obligation ya. Terutama berkaitan dengan peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah selama ini bekerja keras. bekerja ekstra untuk betul-betul memenuhi target nasional agar di daerah tertentu itu virus itu terkendali. Tetapi kalau mudik dibiarkan, itu akan membawa dampak pada daerah-daerah tertuju untuk mudik, terutama di Jawa, akan kembali naik dan pada akhirnya beban untuk pemerintah daerah itu berkali-kali lipat. Nah ini yang kita sebut dengan kerugian dari segi moral obligation, andai itu diizinkan. Yang ketiga tentu saja kerugian dari aspek uh, apa namanya ya image perspektif dunia terhadap Indonesia yang tidak kunjung mampu melewati puncak kasus kita akan dinilai sebagai negara yang setengah-setengah jadi image global ya global image terhadap uh, Indonesian policy making in uh, healthcare begitu ya to control covid-19 itu menjadi buruk kalau saja mudik dilarang. Nah, kemarin saja ini disorot nih Aktivitas presiden menghadiri sebuah pernikahan royal wedding begitu ya. Nah walaupun ini nggak ada kaitannya langsung, tetapi itu disorot. Tidak hanya dalam negeri, tapi dunia bahwa ketika simbol negara hadir di situ, maka seluruh masyarakat yang akan mengadakan hajat pesta pernikahan pun akan menuntut hak yang sama untuk penyelenggaraan yang pada akhirnya kebijakan PPKM lah atau PSBB terbatas pada akhirnya juga akan menjadi artifisial. Nah jadi kembali lagi kepada mudik, nah tadi poin Mbak Fitri, jadi mudik itu sebenarnya sudah tepat karena kami dari awal sudah bersuara. Jangan sampai perspektif dari non-kesehatan mendrive kebijakan kesehatan. Nah lontaran dinamika mudik ini kan lahir dari uh, sektor perhubungan transportasi, tapi setelah uh, sektor kesehatan atau menteri kesehatan bersuara maka uh, kita ya... Tentu juga walaupun kita sendiri dengan pun mudik dibatasi kita punya kekhawatiran lebih Karena konsekuensinya mobilitas di dalam kota terutama pariwisata tetap akan tinggi Sekarang ini kan semuanya terbuka Kita di kafe-kafe, di resto-resto, di aktivitas publik, di mana-mana tetap ramai Tadi itu orang nikahan jalan terus, hajatan jalan terus, keramaian jalan terus Jadi sebenarnya indikator makro kita ini masih sangat riskan Penurunan kasus pun yang sifatnya harian itu Walaupun 4.000-5.000 per hari, tapi fluktuatif dan itu karena spesimen rate kita juga rendah. Nah itu adalah penurunan semu. Jadi sejujurnya kita belum melewati pandemi COVID. Jadi kebijakan mudik yang dilarang atau dibatasi itu adalah uh, kebijakan yang uh, memang harusnya demikian.
2: Kalau tahun ini sejak diumumkan dalam pandangan Bapak bakalan ada pelarangan mudik, apakah juga sudah mulai terjadi kenaikan pergerakan uh, perpindahan atau masyarakat yang sudah mulai pulang ke daerah masing-masing, Pak?
5: Ini kan kita melihat, kita belum bisa memilah betul ya untuk potensi mobilitas itu antaranya tetapi bahwa akan ada fakta orang yang akan mudik pulang sembunyi-sembunyi itu pasti. Jadi dengan banyaknya jalur yang protokol, jalur yang alternatif atau jalan kucing, jalan tikus gitu ya, itu pasti ada aja yang bolong ya dari larangan ini. Nah tetapi sinilah yang kita inginkan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu melakukan koordinasi dan konsolidasi agar betul-betul uh, ditegakkan gitu loh, ada law enforcement di satu sisi tapi juga ada persuasif, ada kampanye, ada publikasi di awal yang mudik ini betul-betul dilarang gitu, jadi jangan sampai ada yang memaksakan diri pulang yang pada akhirnya juga akan berdampak pada kenaikan. Tapi kalau kita berkaca kan 2-3 hari terakhir ini kan ada libur ya, libur agak panjang nih. Nah itu kan ada uh, kalkulasi dari uh, salah satu lembaga uh, litbangnya televisi, itu ada 180 ribu lebih kendaraan yang bergerak dari luar Jakarta hanya karena ribu tiga empat hari. Nah kalau kita bicara angka itu, berarti potensi ada 500 ribuan orang yang bergerak keluar luar Jakarta yang melakukan mobilitas. Kalau kita ambil 10 persennya, ya, uh, jadi kita ada potensi sekitar 50 ribu nah, potensinya. Nah jadi sebenarnya inilah yang kita khawatirkan gitu. Nah ini kita belum bicara musim mudik, ini baru libur 3-4 hari kemarin ini. Nah jadi tantangan besar ini pun akan berkali lipat karena mudik pada akhirnya yang mampu mengkalkulasi adanya mobilitas itu nanti pemerintah daerah terutama yang akan melihat berapa kendaraan yang bergerak masuk dari jalur pribadi, jalur angkutan publik umum, dan lain-lain. Mbak Fitri.
2: Iya Pak Hermawan tadi Anda juga sudah menyebutkan walaupun mudik dilarang tapi akan ada kemungkinan uh, mobilitas di dalam kota akan uh, mungkin meningkat begitu ya Pak ya. Nah juga ini juga ada masyarakat yang menyebut percuma mudik dilarang kalau tempat wisata, restoran dibuka Pak. Seperti apa?
5: Pertama yang harus dilakukan sebelum bicara pembatasan pergerakan adalah persiapan untuk testing, tracing, dan treatment. Kami sangat berharap sejak pertama nanti mudik itu dilarang itu tanggal berapa tuh ya? 6 Mei ya, 6 Mei sampai 17 Mei ya kalau nggak salah. Nah jadi selama itu bahkan saya menyarankan sampai akhir bulan Mei karena kita baru mengetahui dampak tuh biasanya seminggu sampai dua minggu setelah prosesi. Jadi uh, itu dinaikkan tiga kali lipat. Sekarang ini loh spesimen rate kita masih 40 ribu, 50 ribu minimal 150 ribu dan konsisten selama dua minggu bisa nggak? Supaya kita ada validasi betul apakah di Indonesia ini kasusnya betul-betul terkontrol atau hanya kasus mu yang harian ini. Jadi kalau kita bisa menjadikan momentum nanti liburan uh, lebaran dan uh, selama lebaran setelah itu uh, konsisten pada spesimen rate, angka testing, tracing, dan treatment, maka baru kita bisa mengukur seberapa efektif program yang selama ini kita lakukan. Apakah PPKM, vaksinasi, sampai kepada pembatasan aktivitas ruang tertentu gitu. Sehingga betul-betul kita mampu memprediksi sebenarnya kita kapan baru bisa melakukan relaksasi yang lebih besar dan kapan virus uh, corona ini akan terkendali di Indonesia.
2: Sebenarnya sampai saat ini tantangan rendahnya spesimen rate kita itu ada di mana persoalannya Pak Ermawan?
5: Ya, pembiayaan dan kemauan pemerintah untuk melakukannya hanya dua itu. Karena secara praktis di lapangan kita sudah berpengalaman artinya tenaga kesehatan itu siap. Kemudian juga di satu sisi masyarakat sudah teredukasi sebenarnya. Artinya learning to know itu sudah. Tetapi learning to do atau believe terhadap kebijakan itu yang uh, uh, diragukan. Karena konsistensi kebijakan itu menjadi soal. Nah, oleh karena itu kemauan yang paling penting. Jadi pemerintah mau nggak? Uh, karena willing to learn and willing to change. Mau belajar dan mau merubah keadaan. Belajar itu masuk dari pengalaman sebelumnya gitu ya. Nah, jadi ya ini yang uh, saya pikir uh, cukup penting untuk dilakukan oleh pemerintah. Jadi sekali lagi yang wajib dilakukan pemerintah adalah menaikkan testing, tracing dan treatment selama musim mudik. Mulai tanggal 6 hingga akhir bulan Mei ya. Saya harap tidak pada terbatas pada 17 karena kita ingin lihat dampaknya setelah itu. Kemudian uh, spesimen rate itu stabil kalau bisa minimal 150.000 ya untuk seluruh Indonesia ya. Tentu di uh, tiap daerah disesuaikan. Artinya itu na skala nasional. Nah kemudian uh, kalau sudah begitu, nah maka kita akan bicara pada perilaku. Nah kita sangat berharap kampanye mobilitas itu. dihimbau untuk dibatasi sebaiknya masyarakat tidak usah berlebihan untuk keluar rumah. Lagian juga ngapain juga keluar rumah kalau memang mau dilarang ya, terkecuali kalaupun silaturahmi ya silaturahmi terbatas, konversi dengan uh, teknologi dan lain-lain. Tetapi area-area pariwisata itu bukan hanya persoalan pengunjung, tetapi penyedia ya, artinya provider. Pemerintah betul-betul harus ketat bila perlu tutup semua tempat-tempat pariwisata selama musim mudik. Jadi kalau magnetnya ditutup, gulanya tidak ada, maka semut tidak akan ada juga, kan begitu? Nah, tapi kalau tempat-tempat wisata dibuka, protokol diharapkan ketat, yaitu namanya tidak ada perubahan. Jadi menyerahkan nasib saja itu. Jadi prinsip dari pengendalian COVID itu bukan saja pada persoalan protokol kesehatan yang ditegakkan, tetapi pada menghindari keramaian dan kerumunan itu esensinya. Walaupun protokol 100% tetapi selama di situ ada potensi kerumunan, nah tetap saja risiko penyebaran kasus juga bisa terjadi.
1: Kembali kami ingatkan kalau ruang publik ini adalah rekaman jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Tetaplah di ruang publik KBR.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Commercial break. Commercial break. 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 break.
2: Karena aku selalu mendengarkan KBR sore, dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Ah, aku rindu.
0: KBR Inspiratif Terpercaya Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
1: Kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR hari ini. Dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh, bisa mendengarkannya kembali di podcast kbrprime.id lalu pilih ruang publik. Jurnalis KBR Fitri Anggreni masih berbincang dengan dewan pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI Hermawan Saputra. Kita kan sudah mulai
2: melakukan vaksinasi ya Pak ya. Nah, apakah juga akan membuat masyarakat agak uh, semacam lengah gitu Pak dengan uh, protokol kesehatan yang selama ini sudah dijalankan begitu Pak.
5: Iya, di sinilah yang kita khawatirkan lah ya. Memang uh, ada kecenderungan masyarakat yang sudah divaksin itu merasa lebih percaya diri untuk keluar. Nah, belum saja lengkap untuk vaksin yang kedua, baru vaksin pertama saja sudah PD padahal di saat-saat paling krusial ketika orang baru disuntik pertama terus keluar rumah padahal dia belum menyempurnakan untuk suntikan kedua. Uh, itu terjadi uh, transmisi dan pada akhirnya percuma vaksin dilakukan. Nah dalam uh, catatan kumulatif saja data vaksin ini belum berarti apa apa untuk memunculkan herd immunity itu nggak ada artinya. Baru 1,5 persen gitu ya dari total sasaran vaksin kita. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita terus menghimbau dan mengkampanyekan agar masyarakat, individu dan komunitas yang sudah divaksin jangan sampai ada yang euforia. Seolah-olah sudah divaksin, bebas bergerak kemanapun. Nah ini tentu tidak bijak dan perilaku ini harus terus kita kampanyekan agar jangan sampai ada kepercayaan diri yang berlebih. Yang kedua, kalaupun misalnya orang-orang nanti divaksin, itu juga protokol kesehatan tetap harus dioptimalkan. Ya bukan berarti masker dan lain-lain itu tidak dipakai. Nah ini harus tetap ditegakkan. Jadi apapun keadaannya ini sudah menjadi new lifestyle atau new behavior gitu ya. Perilaku baru, budaya baru. Nah yang berikutnya saya pikir pemerintah harus memperketat protokol orang dan barang ya selama masa itu. Jadi protokol orang dan barang itu menyangkut uh, fasilitas publik, tempat duduk, restoran yang semuanya berkaitan dengan proses desinfeksi, berkaitan dengan alur gitu ya, tata letak, suplai barang yang harus mengantisipasi penularan SARS-CoV-2, penyebab covid Jadi tidak hanya orang, tetapi juga barang dan ruang Biasanya saya menyebutnya BOR protokol Jadi protokol barang, protokol orang, protokol ruang Selama waktu krusial akan berlangsung di Indonesia Begitu.
2: Iya Pak, salah satu kritik juga terhadap uh, pelarangan mudik yang saat ini dilakukan Bukan larangan mudiknya, tetapi aturan yang diberlakukan tiap daerah Untuk masuk ke daerah-daerah itu masih berbeda-beda Pak Tanggapan Anda soal ini Pak?
5: Ya memang ini bukan persoalan baru sih sebenarnya udah masalah lama. Artinya eh, sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan ini sejak awal pandemi itu selalu bermasalah di kita ya. Nah mulai dari penerapan PSBB yang tidak paripurna kemudian perbedaan eh, aspek teknis di lapangan. Kebijakan pusat daerah juga yang tidak sinkron itu, itu terjadi. Nah, maka di lapangan itu ya memang sulit untuk menstandarkan selama tidak diambil standarisasi nasional. nah kalau hanya mengandalkan ppkm itu kan malah bukan peran pemerintah daerah tetapi penetapan ppkm itu dari pusat yang melihat resiko di daerah jadi keputusannya ada di pusat penerapannya ada di daerah nah kalau model psbb kan sebenarnya kan wilayah daerah yang menginisiasi nah oleh karena itu adanya perbedaan kebijakan di daerah ini ya menyebabkan resiko adanya eh, kebijakan untuk penetapan atau law enforcement ya, penegakan hukum yang ada itu akan berbeda, kecemburuan sosial bisa jadi-terjadi. Tetapi pemerintah daerah wajar juga, kalau pemerintah pusat kuat konsisten maksudnya misalnya, mudik dilarang, tapi semua mode transportasi dibuka, seperti yang Mbak Fitri bilang, udah dibuka, terus dikasih prasarat lagi pemeriksaan, tidak lagi swab antigen, atau ini malah cukup dengan jenol segala macam, itu nggak ada gunanya gitu loh. Jadi, logika yang benar itu kalau mudik dilarang maka volume alat transportasi itu dibatasi bahkan nggak usah pakai prasarat-prasarat nah jadi bila perlu tutup transportasi sementara gitu kalau mudik dilarang tuh jangan sediakan alat transportasinya itu logika yang paling sederhana gitu loh sehingga nggak perlu pakai prasarat macam-macam lagi nah tetapi kan boleh jadi ada yang bergerak karena urusan-urusan yang Memang menyangkut kebutuhan dasar, distribusi logistik, pangan, dan lain-lain. Nah, disitulah pergerakan yang dikontrol, yang betul-betul diprasaratkan. Tetapi kalau fasilitas publik, angkutan umum, dibuka mudik dilarang, terus kira-kira sinkronnya di mana? Gitu nah, saya harus kalau mudik dilarang terus stop dalam rentang itu tuh untuk aktivitas penerbangan, transportasi darah, dan lain-lain. Minimal dibuat... volumenya menjadi lebih ketat ya. Skalanya itu minimal 75% di stop begitu. Nah itu yang uh, logika yang benar. Dan mudah-mudahan pemerintah konsisten supaya tidak ada lagi kegalauan di masyarakat yang melihat padahal ah, pemerintah yang enggak konsisten bagaimana kita. Jangan sampai begitu maksudnya.
2: Iya dan juga pengawasan di lapangan yang tahun lalu katanya hanya di jalan tol tetapi di jalan-jalan tikus masih kurang pengawasan sehingga banyak pesepeda motor yang bisa tetap mudik begitu ya Pak ya?
5: Ya begitulah, ya orang mencari jalan ya begitu, jadi lolos-lolos juga kan Nah pada akhirnya kenaikan kasus kan terjadi, setelah itu, itu terjadi kenaikan kasus signifikan setelah libur lebaran Makanya kalau mau belajar tuh, uh, belajar dari pengalaman, jadi tahun ini harusnya lebih baik begitu. dan lain-lain
2: Jadi juga salah satu hal yang bisa dilakukan adalah sebenarnya pemerintah daerah yang mengetatkan sendiri aturan untuk masuk ke daerahnya, begitu ya Pak ya?
5: Iya, karena dia sudah punya dasar-dasar dasar hukum, pemerintah melalui uh, Menko Puluhukam dan uh, Menko PMK sudah mengatakan mudik dilarang, kan tanda kutipnya begitu. Jadi payung kebijakan ada itu, dengan begitu pemerintah daerah bisa menelusur warganya di lapangan itu seberapa banyak orang yang datang karena mudik atau memang ada pergerakan lokal di daerah masing-masing. Nah dari situ pemerintah daerah bisa mengambil sebuah keputusan Apakah betul mudik terjadi ada yang, nah itu kan bisa ditegakkan, bisa diberi sanksi kalau orang yang memang mudik kan, ketahuan mudik. Tetapi kalau pergerakan itu non-mudik, ya mungkin orang bergerak karena ada uh, kebutuhan yang lain, mungkin ada suplai logistik dan lain-lain, itu persoalan yang berbeda. Nah tentu disitulah peran pemerintah daerah yang sangat uh, berkaitan dengan spesifik lokal yang ada di masing-masing. Dan tentu pemerintah pusat sudah memberikan payung, payungnya adalah mudik tidak boleh. Nah kalau sudah tidak boleh penterjemahannya di lapangan seperti apa. Yang agak berbeda itu beban untuk daerah-daerah tujuan mudik ya di Jawa terutama. Uh, disitulah pemerintah kita berharap mulai dari gubernurnya terutama Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu harus mempersiapkan sedari dini infrastruktur untuk uh, random Testing, kemudian juga untuk uh, verifikasi mobilitas sampai kepada penegakan, instrumen penegakan hukumnya bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari sekarang harus sudah dipersiapkan.
2: Kalau Anda melihat apakah persiapan itu sudah mulai nampak Pak untuk daerah-daerah tujuan? Saya melihat belum,
5: <laughs> okay. saya melihat belum masih as usual ya. Eh. Nah, artinya belum ada hal-hal uh, spesifik ya Mungkin terjadi kali ya tetapi pengamatan saya dari komunikasi-komunikasi kebijakan yang ada belum belum uh, mengarah uh, secara khusus ke sana Padahal mungkin seminggu ke depan kita sudah masuk bulan Ramadan ini
2: Yang juga Pak yang beranggapan bahwa larangan mudik ini kan mematikan kembali sektor ekonomi yang sudah mulai uh, menggeliat sebenarnya Pak Nah apa yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah juga dalam mengatasi polemik ini Pak?
5: Iya, ini kan pemerintah sebenarnya sangat terbuka, makanya saya bilang tadi, sebenarnya semua aktivitas kita terbuka. Agak berbeda dengan tahun lalu yang PSBB masih diterapkan di beberapa daerah, minimal dua provinsi dulu ya, DKI sama Jawa Barat. Tapi kalau sekarang udah nggak ada pembatasan yang sifatnya khusus, benar ya? Jadi ekonomi berjalan sebenarnya. Tetapi kalau dilihat dari perspektif ekonomi semata, akan berdampak ekonomi sekarang. Kalau kita biarkan mudik. Uh, rela enggak kita mendengar angka kesakitan dan kematian berkali-kali lipat juga, nah jadi ya kita melihat dari perspektif itu sekarang, jadi kalau orang bisa mengatakan oh kita akan terpuruk ekonomi nah, kalau begitu dibalik nah, rela nggak hati kita melihat saudara kita, sejawat kita, kolega kita mengalami kesakitan dan kematian yang berkali-kali lipat dan akhirnya memporak-porandakan semua kebijakan pengendalian COVID selama ini Karena tidak main-main mudik itu, itu jutaan puluhan juta orang akan mobilitas dalam satu periode waktu yang agak sempit. Dan kita tidak membayangkan semua biaya dan upaya yang sudah berlangsung 13 bulan, semua menjadi sia-sia hanya karena mudik dibolehkan. Mau nggak kita? Nah maka mudik itu bijaknya memang kita menahan diri, bersabar untuk tidak dilakukan. Tinggal bagaimana pengawasan, pengendalian dan pemantauan yang harus dilakukan.
2: Ketika pemerintah mulai meluncurkan wacana untuk pelarangan mudik ini, Pak, juga muncul gerakan di sosial media, uh, mudik dilarang kami tetap pulang, Pak. Nah, seperti apa Anda menanggapi gerakan uh, di online ini, Pak?
5: Ya, itu tentu tidak bijak ya. Maka kita sebagai orang yang mawas, yang sadar, mari kita tingkatkan kesadaran, kesabaran, tidak boleh egois menghadapi pandemi COVID ini, tidak boleh terlalu percaya diri juga, karena... eh kesabaran kita ini bukan hanya untuk diri kita tapi untuk lingkup bangsa dan negara kita. Kita ingin semua orang terlindungi, semua orang beraktivitas uh, secara sehat dan berharap suatu waktu semua kita terbebas dari Covid ini. Tetapi kalau ada sebagian orang yang egois, kemudian mengkampanyekan hal-hal seperti itu Sesungguhnya mereka sedang mengarah untuk menghancurkan bangsa ini dengan akan banyaknya korban karena pandemi covid yang tidak selesai-selesai. Nah mari kita bijak dalam mengkampanyekan secara sosial, bukan untuk diri kita dan keluarga kita sendiri, tapi untuk bangsa dan negara ini. Jiwa patriotisme kita harus kita tumbuhkan, rasionalitas dan kesadaran kita berkehidupan harus kita tumbuhkan. Gitu,
1: Demikian ruang publik dengan tema larangan mudik akankah ditaati? Terima kasih untuk kedua narasumber, pengamat transportasi Joko Setiawarno dan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, IAKMI, Hermawan Saputra. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan Ruang Publik edisi pagi hari ini. Saya Naomi Liandra, undur diri. Salam.
0: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.